0: France inter. Dorothée Barba. Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes en Seine-Saint-Denis cette semaine et aujourd'hui je passe un coup de fil d'abord à Montreuil, ensuite à La Courneuve pour donner la parole à deux femmes qui m'impressionnent pas mal, je dois dire. La première est architecte, la deuxième est bergère. Toutes les deux ont à cœur de changer de modèle, de penser le monde qui vient, de faire mieux avec moins. L'architecte se bat avec ardeur contre le gaspillage dans son secteur et c'est peu de dire qu'il y a du boulot dans le bâtiment en la matière. La bergère plaide pour une agriculture urbaine au milieu des tours de la Courneuve, pour une ville qui pense à la place du vivant. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Nous n'acceptons pas l'ampleur de gaspillage dans notre secteur professionnel au vu du nombre de logements vétustes à rénover. C'est ainsi que trois architectes présentent leur démarche. Elles ont créé un collectif baptisé « Faire avec ». Bonjour Clotilde Buisson. Bonjour. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes l'une des trois fondatrices de ce collectif qui est basé à Montreuil. Est-ce que vous avez en tête une anecdote, un souvenir qui illustre ce ras-le-bol face au gaspillage dans le secteur du bâtiment
1: euh, bah écoutez euh, oui moi c'est vrai que je, avant de monter le collectif faire avec moi je travaillais en réhabilitation beaucoup sur euh, sur des boutiques euh, etc et sur les chantiers on voit les, les camions de benne tourner toute la journée pour jeter parfois des éléments qui sont euh tout neuf ou encore prêt à l'emploi, des bâtiments entiers ou pour des micro-rayures, des fenêtres étaient jetées à la poubelle. Euh, donc nous, c'est quelque chose où on, on s'est réunis pour réfléchir aussi à ça, avec euh, l'idée que moins par moins on peut faire plus et que, euh, enfin, en prenant euh, ces problèmes euh, d'un côté, on pouvait peut-être euh, s'orienter sur des projets à vocation plus sociale pour euh, en faire bénéficier des espaces qui avaient besoin de travaux, par exemple.
0: Parmi vos projets, il y a notamment un centre d'hébergement du côté de Montparnasse à Paris. Vous avez sauvé de la benne 12 tonnes de matériaux sur ce chantier Oui,
1: alors ça c'était un chantier pour un centre d'hébergement temporaire dans un ancien musée à Paris pour la Fondation de l'Armée du Salut. On a, fait, on a testé énormément de méthodes de récupération par exemple, on a récupéré auprès d'un fournisseur, euh, enfin un vendeur de carrelage, toutes leurs fins de série. Donc, on a récupéré peut-être 250 mètres carrés de carrelage euh, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, etc. Donc, le carreleur s'en est arraché les cheveux. Et toutes les toutes les salles de bain et toutes les, les WC ont des couleurs différentes. Mais à la fin, on était hyper contents. Donc, ça, c'était du matériau neuf, mais qui était voué à à la benne. Euh, on a pu récupérer sur des chantiers de démolition pour le coup des, des dizaines et des dizaines de, euh, de lampes qu'on a remis en œuvre. Assez, ça pour le coup très simplement. Ça, ça a pu être aussi des erreurs de commande sur des chantiers, ce qui arrive souvent, où euh, dans une rénovation d'un un immeuble de logement, ils avaient mis des mitigeurs, enfin euh, de lavabo trop courts. Et donc, il y avait 200 mitigeurs qui repartaient à la poubelle puisqu'ils avaient été posés deux semaines et déposés. Et donc, nous, on les a récupérés pour l'ensemble de nos sanitaires. Alors, voilà C'est vrai que c'est il y a énormément de gisements différents. Où on se rend compte qu'il y a des tonnes et des tonnes de matières qui sont jetées à la à la benne, que ce soit du neuf, du réemploi. Et donc, nous, euh, même sur un chantier très court, où ça a finalement été assez... Euh, on a eu très peu de temps de préparation. On se rend compte qu'en y mettant les moyens et en, et en, en y mettant de l'énergie, on arrive finalement à des résultats qui sont assez importants. Voilà, même, même sur des projets de réhabilitation, on, on se dit qu'on n'a on a que du second œuvre ou de l'équipement à installer, pas de grosses œuvres. Et déjà, déjà, on arrive à ces résultats-là.
0: Ce clairement pas le choix de la simplicité ou de la facilité
1: ce n'est pas le choix de la facilité, mais tout le monde était hyper content de cette expérience, que ce soit l'entreprise qui au début était très réticente, mais qui à la fin jouait le jeu. La Fondation de l'Armée du Salut, qui, enfin, quand on travaille dans le secteur associatif, c'est vrai que c'est plus dans, le, dans le, les habitudes de travailler avec des dons, avec des matériaux enfin, de seconde main. Donc non, c'est en termes d'aventure humaine, je pense que c'est des chantiers qui sont beaucoup plus intéressants et amusants.
0: Vous avez un autre projet avec l'Armée du Salut, c'est le Palais de la Femme à Paris. Est-ce un projet qui vous tient particulièrement à cœur
1: Oui, le Palais de la Femme, c'est un centre d'hébergement à Paris, qui est dans un bâtiment qui est inscrit au monument historique qui était uniquement destiné euh, à l'accueil des femmes jusqu'à assez récemment qui accueille des hommes euh, depuis quelques années. Il y a un bâtiment gigantesque de 12 000, 13 000 m2 en, en briques avec euh, des mosaïques et des, bref, qui, qui est magnifique, quoi. Et on nous a appelé en nous disant à l'époque qu'il n'y avait pas de, de cahier des charges. Il fallait que nous, nous l'écrivions en interrogeant euh, euh, les résidentes, les résidents, les, les salariés, de manière à écrire un cahier des charges au plus proche des envies et des besoins. Donc nous, on a vraiment vécu une immersion dans ce bâtiment pendant trois mois, de manière à faire une étude au plus proche de ce que les premiers concernés attendaient. Et je pense qu'on est arrivé à un projet qui convenait à tout le monde et qui a été validé, parce qu'aujourd'hui, on entame une première phase de travaux. C'est bien la ouais. preuve
0: que, que ce créneau du, du réemploi de matériaux, euh, c'est dans l'air du temps. Ça séduit les, les porteurs de projets
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, il y a tous les porteurs de projets ne sont pas encore séduits parce que euh, il y a encore beaucoup de craintes, euh, il y a encore euh, énormément de freins sur euh, les aspects réglementaires qui sont levés petit à petit. Après, les nouvelles réglementations environnementales, elles poussent de plus en plus au réemploi. Donc il y a aussi des, des, des maîtres d'ouvrage ou des personnes qui n'ont plus le choix, donc qui s'interrogent. Beaucoup d'architectes qui forcément, enfin, qui ne savent pas faire non plus. Donc, euh, euh, nous, on nous appelle sur ces projets où on a envie d'expérimenter de, et puis de, de faire avancer aussi les savoir-faire euh, de ce point de vue-là. Mmh.
0: J'ai vu sur votre site internet que vous vous amusiez avec les initiales de votre collectif Faire Avec, FA, ça donne flûte alors, femmes actuelles, fanfare d'alpaga, flou artistique ou formidable aventure. Quel est votre préféré
1: euh, Peut-être la fourmi anarchiste. <rire> <rire> Évidemment, pourquoi pas. Voilà.
0: Merci beaucoup, Clotilde Buisson. Faire avec des architectes qui réemploient, c'est donc à Montreuil dans le 93. Merci beaucoup, bonne journée. Merci
1: à vous, au revoir.
0: France Inter, carnet de campagne. J'accueille à présent une bergère dans les carnets de campagne. Julie Lou Dubreuil, bonjour. Bonjour Dorothée. Fondatrice de l'association Clinamen qui est installée dans le parc Georges-Valbon à la Courneuve. Vous êtes une bergère urbaine, Julie. Combien avez-vous de bêtes en ce moment à la Courneuve
2: oui. ben, On a un tout petit troupeau. Euh, on a 36 euh, brebis et euh, cette année, 46 agneaux.
0: Mmh. Quel sens ça, selon vous, le, le pâturage
2: en ville euh, ben, En fait, euh, quand on voit une pelouse. Euh, comme on les appelle en ville alors qu'en fait on pourrait aussi les appeler des prairies. Et en fait c'est un écosystème à part entière qu'on appelle les milieux ouverts. Et si on veut qu'ils fonctionnent bien, ces écosystèmes, il faut que toute la chaîne alimentaire soit présente dessus. Et notamment les ruminants. Donc euh, l'herbe est mangée par les ruminants, les ruminants la fertilisent, etc. Et elle, elle est faite pour être mangée en fait. Et ça favorise plein de choses. Donc quand on voit pas de, de prairies ou de pelouses avec des moutons dessus. C'est des écosystèmes qui sont imparfaits. Donc la ville mérite ça aussi.
0: La ville mérite les troupeaux. Votre association a un peu plus de 10 ans. Elle est née en 2012. Est-ce que les moutons en milieu urbain sont mieux perçus aujourd'hui qu'à vos débuts, vous diriez
2: Ah oh non, on a toujours eu un facteur euh, sympathique euh, énorme de la part de tous les habitants. Des sourires par milliers. Il y avait un élu qui avait dit euh, qu'on était une fabrique à sourire.
0: Oh, C'est pas mal ça.
2: Ça s'est toujours bien passé avec... Euh... Avec nous mmh.
0: je crois que vous n'êtes pas fan julie du terme éco pâturage pour quelle raison
2: ben pour désigner notre activité dans la ferme effectivement c'est pas c'est pas le terme parce que nous, nous sommes un vrai élevage un élevage viande et, euh, et donc nous valorisons les pâturages du parc georges valbon euh, avec notre petit troupeau on essaye de faire ce qu'on peut parce qu'il faut en faudrait bien plus pour, pour arriver à à un beau résultat.
0: Quoi. Vous trouvez, pour le dire simplement, que le terme éco-pâturage, il sent très fort le greenwashing
2: Voilà, mais je vais pas trop le dire, merci
0: Dorothy. <rire> à votre service, hein, vous n'hésitez pas. Euh, je connaissais pas ce mot... Qu'est-ce que c'est que ce bruit c'est une breviste belle ah, à côté. Ah, bah, de moi. bien sûr. Je suis bête. Pourquoi je pose la question Je connaissais pas ce mot, clinamen, Julie. Alors, j'ai regardé sa définition, le nom de votre wow. association. C'est un terme emprunté à la physique qui désigne la déviation d'un atome, clinamen. Vous êtes un pas de côté, en somme.
2: Exactement. Le truc qui détourne les choses et qui font qu'il y a d'autres synergies qui se créent, quoi.
0: Ça s'agite encore derrière, non Ça va
2: Ouais, ouais. Non, non, bah, elle est là. Elle veut participer à l'émission. <rire>
0: Bienvenue sur France Inter, comment elle s'appelle Fontainebleau. Fontainebleau participe, très bien. Euh, euh, Cleanamène, donc c'est une fierté de faire une petite
2: déviation Bah oui, parce que je pense qu'à l'époque actuelle et face aux enjeux qu'il y a en face de nous, euh, qui arrivent très très vite, je parle du réchauffement climatique évidemment, euh, il va falloir qu'on pense sérieusement autrement. Et ces déviations, il va falloir qu'on les fasse très très vite. Et, euh, et je suis très fière, c'est un, un troupeau unique au monde, il hein, faut le savoir, hein, ah. euh, toujours imité, jamais égalé. Hein. Qu'est-ce qu'il a d'unique au monde ben, bah, Il a unique au monde que ces brebis qui vivent avec nous euh, 24 heures sur 24, on est avec eux, elles sont avec nous euh, en milieu urbain, elles sont toutes nées là. Elles font des choses que ne font pas d'autres brebis en fait. Et euh, donc du coup, on pourrait aussi les qualifier de urbaines, des brebis urbaines qui savent marcher sur les trottoirs, qui savent s'arrêter au feu rouge, qui n'ont pas peur des enfants, qui n'ont pas peur des camions ni des bus. Ça prouve qu'on peut aller très très loin aussi avec les animaux et qui s'adaptent. Et ça c'est un peu un miracle. Et c'est tous les jours que je les remercie les brebis.
0: On doit vous demander souvent hein, si elles sont pas malheureuses en
2: ville. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de réactions de gens qui sont là, mais c'est pas votre place. Mais <rire> en fait, euh, quand ils disent ça, les personnes, elles se rendent pas compte. Regardez la brebis, qu'est-ce qu'elle fait. Bah, elle, elle mange goulûment de l'herbe très très verte. Et je peux vous dire qu'il y a des brebis dans le Var qui n'ont pas cette chance. <rire> et en fait, elle est très bien, là, parmi nous, en ville. Euh, elle se sent en sécurité. Il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de... Bon, il y a quelques chiens aussi, sans laisse. Mais bon, ça, ça va en l'air. Et voilà. Et en fait, elles sont très bien adaptées. Elles sont super contentes. Tout le monde nous dit qu'elles sont en pleine forme. Et c'est vrai qu'elles sont belles, nos brebis. Mm. Julie,
0: est-ce qu'il est qu était écrit que vous alliez devenir bergère, dites-moi Alors, pas du tout. <rire> je
2: pense pas. Bon, après, si, parce que je crois que tous les gens, quand ils étaient petits, euh, et surtout les urbains, ont rêvé euh, d'être dans une ferme, euh, d'avoir un chien, d'avoir euh, des animaux, etc. Bon. Mais finalement, la vie m'avait amenée sur d'autres chemins, notamment ceux du BTP, chef de chantier, l'architecture, tout ça. Puis voilà, puis en fait, vais renouer avec euh, mes petits rêves d'enfant, quoi.
0: Et vous portez un, un projet pour la suite, un projet baptisé le Foyer fermier. En quoi ça consiste
2: Ouais, ça sera le Kinamène 2.0. Ah. Avant, on était un peu hasardeux. Maintenant, on sait où on va. <rire> et euh, ben bah, oui, on espère que qu'on va avoir plein de soutien, notamment du département, et et pour permettre d'augmenter le troupeau, il faut augmenter aussi les gens qui s'en occupent permettre une meilleure un meilleur accueil du public, développer des projets à long terme avec euh, les écoles, avec euh, les centres sociaux, avec euh, voilà les universités qui sont très intéressées par notre euh, petit laboratoire euh, ferme urbaine. Voilà, donc de recevoir tous ces gens et qu'il y ait de la vie dans le parc, quoi. Mais ça c'est la prochaine histoire, là, c'est pour les prochaines dix prochaines années.
0: Bon, on en reparle dans dix ans. C'est ça. <rire> Association Clinamen du pâturage urbain donc c'était la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup Julie Lou Dubreuil. Ben
2: merci à vous, bonne fin de journée.
0: À bientôt, au revoir.
2: Au revoir.